0: Вітаю вас на каналі «Є питання». Я Олена Тербушна. Дві надважливі речі, які стосуються України, ухвалюють сьогодні на заході. Сенат Сполучених Штатів сьогодні має схвалити виділення 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Більшість цих грошей піде на озброєння і це лише перший такий транш. Ця зброя дуже потрібна нам в травні. Вона вже і без цього йде, але ще не в тій кількості і не така, як нам потрібна для того, щоб отримати беззаперечну перевагу на фронті. Її має бути більше. Друга важлива штука. Європейська комісія сьогодні мала голосувати стратегічний план з післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну». Ці гроші будуть виділені нам на 10 років, мова йде про сотні мільярдів доларів, під суворі умови, такі як наша улюблена боротьба з корупцією і реформа. Це повинно наблизити Україну до Євросоюзу і створити умови для вступу. Сергій Рахманін, народний депутат і член оборонного комітету, зараз буде пояснювати нам, коли прийде зброя і коли настане переломний момент у війні. Нагадаю, що ми дуже розраховуємо на вашу підтримку. Ви маєте просто підписатись на нас, якщо досі не з нами, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео. Сьогодні, приміром, у нас вже була розмова про ситуацію на фронті і в Маріуполі, який віддали на відкуп кадирівцям з Олегом Ждановим. Вона ось за цим посиланням. Також дуже треба натиснути вподобайку під цим відео, написати пару слів в коментарях, ділитись ним в соцмережах. Дякую всім, хто підтримує нас фінансово і цим допомагає нам займатися незалежною журналістикою. Разом, думаю, нам вдасться перекричати олігархічні телеборделі, які не здатні навіть під час війни з телемарафону виконати колишніх ведучих Медведчука, які цю війну сюди кликали. Усі посилання для того, щоб підтримати наш канал в описі під цим відео і на усіх, хто вже це робить зараз на екрані. Безмежно дякую вам усім. Ви фінансуєте канал, який точно виросте в незалежне YouTube телебачення після війни, коли зі сходу до роботи повернеться і Антон Голобородька, з яким ми разом цей канал робимо. Сергій Рахманін, на каналі є питання. Сергій, хочу вас спитати про цей закон про допомогу на 40 мільярдів, який мають сьогодні в Сенаті проголосувати. Буде це? Буде ленд-ліз, який вже підписаний Байденом 9 травня? Ось зараз це все почне надходити в Україну. Вже сьогодні Запорізька обласна військова цивільна адміністрація Військова адміністрація сказала про те, що до них починає надходити новітня зброя. Є у вас якесь уявлення, як швидко це все буде сюди надходити і як швидко це може вплинути на ситуацію на фронті?
1: Ну, почнімо з того, що воно вже надходить. Говорити про те, що воно почне надходити, було б некоректно, тому що новітня зброя вже надходить. І віднедавна, воно вже на рівні кількох тижнів, надходить не просто протитанкове озброєння і... ПЗРК, це якраз ті види які здебільшого надавали нам наші західні партнери на перші, перші тижні, перші там півтора місяці війни. Бажке озброєння почало надходити ще раніше, і після того, після доленосної, без перебільшення, зустрічі в Рамштайні, яка відбулася, якщо не помиляюся, 26 квітня, стало зрозуміло, що постачання зброї, логістика, буде поставлено на потік, і все це буде відбуватися якісно. Проблема в тому, що... Говорити про те, що це швидко вплине на перебіг подій, на превеликий жаль, важко, якщо взагалі можливо, з дуже очевидних причин. Ну, по-перше, різне озброєння надходить. Умовно кажучи, для того, щоб опанувати ці види озброєння, ці зразки, потрібен різний час. Для опанування деяких зразків потрібні години, для опанування інших потрібні будуть місяці. І зрозуміло, що треба буде навчити не одного, двох, десять а навіть сотні людей, а треба навчити ту кількість людей, яка буде в змозі швидко замінити тих, хто з тих чи інших причин через поранення або, не дай Боже, загибель буде змушений. А, ну, замінити тих, хто буде загиблий або поранений. Тому це забере деякий час. Другий момент теж дуже складний, дуже важливий. Річ у тім, що сам по собі будь-який зразок озброєння, навіть новітній, сучасний, він а, дає максимальну користь лише тоді, коли всі ці зразки озброєння використовують в координації, в комплексі. Тобто сучасна війна, сучасна зброя, вона працює як? Коли у вас взаємодії, авіація, артилерія, розвідка, а, флот, якщо він є, Якщо система управління війною, система управління боєм, бойовими діями, використанням зброї, вона систематизована і доведена до автоматизму, тоді це наносить, приносить максимальну користь, тоді вона дає максимальний коефіцієнт корисної дії. Для того, щоб навчитися всьому цьому, щоб це опанував особовий склад командира, щоб все це працювало як годинник, потрібно, на жаль, час. А цього часу обмаль. тому що в нас немає можливості, мовно кажучи, закрити, двадцять бригад на полігоні і вчити їх в, в, в режимі мирному, в, в, вчити їх працювати на цих комплексах, працювати на цьому озброєнні, злагоджувати дії. Все це робиться під вогнем противника. Все це робиться в, не просто в умовах наближних до бойових, а в реально бойових умовах. Це перший момент дуже важливий, тому для того, щоб все це запрацювало системно, потрібний час. Ну і другий момент, те, що надходить, воно поки що надходить я не буду називати точні цифри, по-перше, в мене немає всієї повної інформації, по-друге, навіть та інформація, якою володіє, на однопривальний жаль, не має права її озвучувати. Поки що йдеться про одиниці, бо в ліпшому варіанті по деяких озброєннях про десятки. А війна – це дуже жорстка річ, втрати відбуваються щоденно, втрати, на жаль, несе не тільки ворог несе, і українські збройні сили несуть втрати, і в озброєнні бойові техніці. І, на превеликий жаль, при всій повазі до цих комплексів, до цих видів озброєння, до цієї бронетехніки, до цих систем, вони не в змозі швидко заповнити ті дірки, які, на превеликий жаль, виникають під час ведення активних бойових дій. І третій момент. По деяких видах озброєння, на превеликий жаль, нам наші західні партнери поки що відмовляють. Тому що вони і так дуже довго розгойдувалися в цій, цій історії. І хоча зараз воно вже почало працювати більш інтенсивно, більш якісно, все одно надавати нам певні складні види озброєння, вони все ще поки що не готові. Це стосується і конкретних країн, і стосується конкретних видів озброєння. Я знаю, що і Міністерство закордонних справ, і Міністерство оборони, і зрозуміло, що в першу чергу президент постійно на цьому наголошують, наполягають. Але для того, щоб це зсунулося ну, не з мертвої точки, а з кнопки паузи, все одно буде йти деякий час і тому підсумовуючи все це дуже важливу точку ми пройшли 26 квітня після зустрічі міністра оборони європейських країн, західних країн Ромштайн постачання буде воно буде системним воно буде достатньо масовим сподіваюся що воно буде дуже ефективним. але відчути реальні наслідки ну в кращому варіанті реальні якісь такі відчутні ми зможемо десь я думаю, через 3-4-5 тижнів, не раніше. Це якщо, умовно кажучи, все, все буде йти добре. Озброєння буде вчасно постачатися, наші бійці будуть швидко його опановувати, і ми уникнемо втрат, які, на жаль, при великий теоретично цього озброєння під час його транспортування в зону бойових дій. Тому те озброєння, яке є, воно надходить. Воно надходить, в тому числі, і в зону бойових дій, хоча частина його залишається для поповнення так званих корпусів резерву, тобто тих військових частин, які формуються для резерву, тому що зрозуміло, що війна не закінчиться завтра. І зараз для українських Збройних Сил вкрай важливо втримати свої позиції, в першу чергу на Донбасі протягом цих найближчих тижнів, для того, щоб ті бійці, які зараз інтенсивно проходять а, процес навчання, вони опанували зброю, пройшли відповідні вишки, змогли її використовувати ефективно. Ну і для того, щоб певна частина озброєнь, все-таки встигли надійти до України, і встигли а, розподілити і відправити на місця проведення бойових дій.
0: А ми можемо говорити про те, яку саме зброю вони не хочуть там давати це раз. А друге, а є у вас пояснення, чому вони не хочуть давати стільки і того, що ми хочемо, і так швидко, як ми хочемо, чого вони бояться, чи там якісь інші причини бюрократичні?
1: Ну, Причин, насправді, декілька. Давайте почнемо з першої. Чому процес надання складної, важкої зброї гальмувався так довго? Насправді, той закон, який ми називаємо «Законом про надліз», він був зареєстрований, якщо не помиляюся, в січні місяць. Тобто, ще до початку війни. Але запрацював він тільки, точніше, був ухвалений тільки зараз. А в Сполученні Штати вони не хотіли наразитися на ту помилку, яку вони, як їм здається, пропускалися стосовно Збройних сил Афганістану. Вони надавали велику кількість якісної, потужної, сучасної зброї афганським збройним силам, і левова частина цієї техніки, озброєння, зброї, опинилася в руках талібів. У Сполучених Штатів, у влади, перш за все, політичною, тому що, наскільки я знаю, Пентагон, займав дещо іншу точку зору, так от, політичної влади е, Сполучених Штатів, Білого Дому, е, не було твердого переконання, що ця зброя, якщо вона надійде до Збройних Сил України, вона не опиниться е, в руках ворога. Тобто вони не хотіли власними руками передавати сучасну зброю Російській Федерації. Це, був перше, це була перша просторога. Друга просторога була, чи здатні будуть українські військовики, в першу чергу, збройні сили швидко опанувати складні системи озброєння. І насправді от, питання сунулося з мертвої точки не тільки завдячуючи наполегливості і президента, і інших очільників українських, а через те, що була, вони дуже-дуже чітко стежили, пильнували, наскільки якісно, ефективно використовується західне озброєння. Коли вони переконалися, що українці А дуже швидко це вчаться, Б дуже ефективно це озброєння використовують, то їм, вони після цього от, розв'язали цей... Гордіїв вузол розробили його, почали давати більш складне озброєння. Але, якщо йдеться про дуже складне озброєння, то все одно це величезні гроші, величезні кошти. І поки ситуація все ще залишається достатньо нестабільною, все ще з точки зору західних військових аналітиків, вони не хочуть зайвий раз ризикувати. Ну і нагадаю, що йдеться про, про величезні обсяги, ну, обсяги грошей, про величезні суми. Тому що сучасні комплекси, вони коштують величезні гроші. Наступний момент. Йдеться про те, що деякі країни, вони не хочуть нам постачати озброєння і через бюрократичні певні речі, певні складнощі, і через, скажімо так, певні традиції. Ну, називемо це так. Ну, от, поясню на простому прикладі. В Німеччина є одним з найбільших постачальників зброї. І вона, всупереч санкціям, до речі, які були запроваджені 2014 року, достатньо активно постачала військову продукцію Російської Федерації. Але переважно це була так звана продукція подвійного призначення. Тобто йшлося про ту продукцію, про ті вироби, які можуть використовуватися як військовими, так і цивільними. Всім було зрозуміло, що це йде для Збройних Сил, але от умовно кажучи, вони не хотіли постачати туди і не намагалися не постачати летальну зброю тобто те що стріляє і тому вони дуже тому вони так довго опиралися нашим нашим проханням постачати наприклад танки йдеться в першу чергу про леопард про бойові машини піхоти Мардера, які все одно вони списують тому що в них на ну, озброєння нові зразки які називаються пума танковий а, зенітний танк гепард це ну пересовний зенітно-ракетний комплекс або, наприклад, дуже потужні, дуже якісні гаубиці, панцер гаубиці 2000. А тому вони, от, все, що вони прислухаються до громадської думки, де далеко не всі німці поділяють думку, що варто надсилати в країну, яку воює летальне озброєння, і тому вони так дуже довго опираються. Ну і на, на останній момент. Ми наполягаємо на тому, щоб нам все таки надавали складні системи ППО і авіацію. Для розуміння це найдорожчі види військової продукції. І тут гальмується через те, що а, це дуже великі суми і дуже складні системи, які потребують вишколу, навчання. І головне, це, ну, це йдеться про мільярди доларів, які треба виш... відшукати – і далеко не всі країни, навіть як Сполучені Штати, готові так легко, так швидко з такими фінансовими сумами розпрощатися. Ну і наступний момент. Не забувайте про те, що з одного боку відверта, брутальна, цинічна агресія Росії проти України. Вона переконала Захід, що Україні треба допомагати. З іншого боку, вона поставила дуже гостре питання власної безпеки і НАТО в цілому, і країни, які входять до цього блоку, і взагалі до, до західних країн, зокрема. І тому вони абсолютно разом ставлять питання, якщо ми будемо швидко надавати певні види озброєння Україні, чи не послабимо таким чином власну безпеку, власну оборону, власну протиповітряну оборону. І тому вони дуже довго вагаються, варто чи не варто надавати певні дуже коштовні, дуже дорогі вироби для потреб українських збройних сил. Тому вони просто поки що, Приглядаються до того, пальнують, наскільки якісно ми використовуємо те озброєння, яке надходить зараз. Ну, вже можна говорити про і гаубиці М777, які достатньо ефективно використовуються, в тому числі і на Донбасі. Йдеться про, наприклад, самоходно-нахтористські установки Сезар. Я не відкрию якоїсь таємниці, бо про це писали публічно. Зараз надійшла партія бронетранспортерів американських М113. Вони не дуже свіжі, але достатньо якісні. Йдеться мова про, наприклад, найближчим часом постачання словацьких самохідних артилерійських установок «Зузанна» – це така словацька глибока модернізація чеської САУ «Дана». Тобто от вони зараз дивляться, як ми ці комплекси, ці вироби, такі, наприклад, як безпілотники «Камікадзе» «Свічблейд» або зенітно-ракетний комплекс «Стар Стрік», наскільки ми ефективно будемо їх використовувати і чи готові ми а в подальшому використовувати більш складні системи тому для них вони, вони зі своєю зі своєї зі своєї точки зору абсолютно логічно діють вони вони у них є люфт для роздумів у нас цього люфту на превелике жаль нема тому що ми живемо в режимі реальної війни війни дуже жорстокої війни достатньо тансивно
0: а коли ви кажете, що а, Захід думає, ну, деякі там люди на Заході думають, що ситуація тут чи нестабільна, ви маєте на увазі, що в них ще немає такої впевненості, що очевидно, вона рано чи пізно а, сунеться в бік перемоги України. Так? У них немає ще цього
1: розуміння? Такого немає ще переконання. якщо ви подивитесь навіть на ті а висновки військових експертів, які відкритому доступу, то вони ж фіксують, що насправді зараз війна носить затяжний позиційний характер і якогось такого відвертого переламу, відвертої перехоплення стратегічної ініціативи тою чи іншою стороною нема. З одного боку ми маємо відступ російських агресорів з Чернігівщини, Київщини і Сумщини, ми маємо… Невдалий наступ противника на півдні з боку гуляй поля і пологів. Ми маємо в достатньо успішний контрнаступ українських збройних сил на північ від Харкова в бік державного кордону з Російської Федерації. З іншого боку, ми маємо дуже важкі бої на Донбасі, де противник нехай і дуже повільно, але просувається вперед. Він не а, охопив у кільце угрупування наших Збройних сил у Донецькій і Луганській області, але він а, в, на певних ділянках має певний тактичний успіх. Тому ситуація насправді складна. Вона зараз не демонструє, що хтось з противників має відверту перевагу, що він перехопив стратегічну ініціативу. Зараз дуже важкі позиційні бої, де переваги за великим рахунком немає жоден з противників з одного боку ми можемо говорити про те що російський наступ багато в чому захлинувся що вони втомлені з іншого боку можемо говорити про те що і Збройні сили України втомлені тому що вони ведуть достатньо важку війну а, з величезною армією агресора я б не хотів щоб ми її недооцінювали це величезна потужна армія вона не є сучасною вона а, не завжди ефективно використовує ту перевагу яку має перш за все в авіації в, в морській компоненті, але вона все одно залишається дуже великою, вона все одно залишається достатньо ефективною озброєною. І зараз говорити про те, що відбувся якийсь такий надлом, який дозволяє одній зі сторін говорити про абсолютну перевагу, ну, на про великий жаль, поки що рано. І тому в, в Захід абсолютно логічної Сполучення Штаті, зокрема, вони спостерігають за цим процесом, Зрозуміло, що вони надають нам допомогу, і більше того, для нас є дуже позитивним, важливим той факт, що риторика, яка була на початку війни, допомогти Україні, щоб вона не програла, змінюється риторикою зробити все, щоб Україна перемогла. Це принципово інший підхід, який дозволяє говорити про те, що допомога буде а, дуже потужною і сподіваюся, що довготривалою. Але вона не приносить дуже швидкі Результати в, в, в короткостроковій перспективі. А для того, щоб ми мали позитивні наслідки в середньостроковій і довгостроковій, нам зараз треба втриматись. Тому що зараз на Донбасі йдуть дуже криваві, дуже важкі бої. І з огляду на втрати, які несуть е, обидві сторони, ці бої якраз несуть переважно такий позиційний характер.
0: Ек... Тоді два питання. Якщо ситуація така, і протягом цих п'яти тижнів, ну, беремо максимум п'яти з того, що ви назвали, там, коли зброя сюди доїде, і коли може наступити цей перелам, у нас є ресурс, резерв от, втримати ситуацію такою, як є зараз, протягом цих тижнів, поки, можливо, наступить перелам,
1: коли дійде
0: зброя і всі навчаться?
1: Ну, це питання, на превелика жаль, не до мене. Об'єктивну картину мають обмежена кількість людей в цій країні. Ну, в першу чергу, це стосується зрозуміло верховного головнокомандувача, також людей, які безпосередньо відповідають за вісім збройній агресії, йдеться там про командувача Збройними силами, про начальника Генерального штабу та інших військових, які безпосередньо виконують ті функції, які їм конституції і законодавством для них передбачене щодо захисту країни. Наскільки я знаю, все, що можна робити, робиться. Але ситуація достатньо складна. Чому тому що мов. Немає достатньо часу для того, щоб а, н- належним чином довго тривало і якісно навчити військовослужбовців, які зараз мобілізовуються для того, щоб поповнити втрати в особовому складі а, в тих бригадах, які безпосередньо ведуть бої. Це абс- абсолютно об'єктивно. Якщо а, втрати, на превеликий жаль, вони щодня, то відповідно цей мобілізаційний ресурс тих людей, яких мобілізовують і відправляють на... В зони бойових дій, ну їх об'єктивно, не, фізично не зможуть довго, там, місяцями вчити на полігонах, тому що ці, ці втрати треба поповнювати вже зараз. Треба швидко поповнювати а, п, прогалини, які існують в озброєнні. Є проблема з боєприпасами. Ну, це об'єктивно, я теж не відкриваю великої таємниці, про це говорить вже в голос. Чому ми переходимо, наприклад, на західні зразки, на САУ і на гаубиці 155, 155 мм калібру? З дуже простою причиною. Переважна більшість української артилерії, до речі, і російської, це радянські, пострадянські системи, які заточені на калібр 152 мм, тобто на радянський калібр. Боєприпасів такого калібру обмоль, вони закінчуються, не просто в Україні закінчуються, а взагалі в світі закінчуються. Нам немає де їх купувати для того, щоб цю прогалину заповнити, Ми переходимо на Калібр 155 мм на НАТОвський калібр, тому що боєприпасів для цього калібру в країнах НАТО не тільки в країнах НАТО, в європейських і західних країнах є достатня, достатня кількість. Але швидко це не відбувається. Неможливо отак от за один а, крок замінити повністю а, артилерійські системи одні іншими. І тому те, що відбувається зараз, ну намагаються намагаються максимально в умовах жорстких боїв. Вони жорсткі. Я думаю, ні це не є таємниці, а дуже швидко стримати ворога, який на сьогодні бросив все, що у нього є, кинув все, що в нього є, на досягнення тих завдань, які він перед собою поставив до кінця травня, початку квітня, а вийти на адміністративні Донецької Луганської областей і. По можливості завдати поразку, а в ідеалі знищити угрупування Збройних Сил України в цьому регіоні. Українські Збройні Сили не дають виконувати це завдання, вони стримують ворога, але він просувається, ще раз кажу, дуже повільно, але просувається. І тому зараз от від майстерності Головнокомандуюча Збройними Силами, від кваліфікації командирів, які очолюють військові частини на Донбасі, і від мужності наших бійців залежить від того, чи вдасться нам встояти і зараз, чи ні? Що буде після цього? Якщо ми, ворог буде знекровлений, знесилений, то він зупиниться і буде змушений робити паузу, достатньо велику, достатньо довго, якщо буде знекровлений дуже сильно, для того, щоб відновити свою боєздатність. І від того, які, які втрати він отримає, від того, наскільки він буде знекровлений, скільки в нього виб'ють техніки особового складу, і буде довшою чи ця пауза. І от якщо воно буде довгий, у в нас в Збройних сил України, в Україні з'явиться додатковий час для того, щоб відновити ресурси і людські, і матеріальні. А для того, щоб зробити більш потужну оборону і для того, щоб нарешті, зроб... нарешті сформувати необхідний резерв, який без якого неможливо контратакувати, без якого неможливо не просто стримувати ворога, а вести активні наступальні дії, визвольні дії, щоб відвоювати ті території, які ворог закупив на початку
0: війни. Я уточню про дату. Ви мали на увазі кінець травня, початок червня, да?
1: Кінець травня, початок червня, так. Я, я можливо, я обмався. Це за їхніми планами. Вони ці плани неодноразово коригували. Ці плани постійно сувалися. Я нагадаю, що за їхніми попередніми планами вони взагалі збиралися за три доби а, змінити владу в Києві, а вся операція в них, якщо не помиляюся, була запланована на два тижні. Потім вони постійно ці плани перед передостанній план був захопити повністю Донбас, вийти на адмінкордони донецько луганської області до 9 травня, вони ж прив'язані до цих сакральних дат. Оце останній, за останньою версією, вони хочуть це, а, це завдання виконати до кінця травня, до початку червня. Поки що вони відстають від цього плану, поки що тут дуже важкі бої. А, в, ну, але менше з тим ще раз кажу: а, нехай після довгих боїв, але все-таки вони просунулися і взяли під контроль попасної рубіжне. Вони намагаються просуватися з різних напрямків і з півночі в бік Сєвєродонецька і а, не, не втомлюються на, на наступати з боку ізюму. А йдуть зараз дуже важкі бої в районі Довгенького, в в бік Лиману продовжується наступ. Тобто вони просуваються дуже повільно. Але говорити про те, що ми їх зупинили, і тим більше, що ми їх погнали назад, на превелика жаль, говорити про це неможливо. Але нагадаю про те, що є достатньо ефективний контрнаступ на північ в бік державного кордону на Харківщині, з боку Харкова, туди в напрямку Казачої Лопані. І нагадаю, що фактично заклинувся їхній наступ на півдні в районі Гуляйполя, де вони кілька разів намагалися прискорити цей наступ, але впиралися в достатньо міцну оборону Збройних сил України.
0: І ще одну, я хочу вас важливу історію попросити прокоментувати. Сьогодні ж Єврокомісія мала голосувати цей план відновлення післявоєнного України, там, де в обмін на сотні мільярдів доларів, вони будуть вимагати від нас реформ антикорупційних і, і взагалі реформ різних. Як ви це оцінюєте? Чи справедливо це?
1: Ви знаєте, я би сказав про те, що на моє глибоке переконання ці плани вони будуть коригуватися. Поясню, чому? Тому що зараз. Говорити і про конкретні суми, і про конкретні, скажімо так, адреса, за яких ця допомога буде надходити, і про характер реформ, і тим більше про терміни проведення цих реформ, говорити дуже важко. Це можна буде говорити не раніше, ніж завершиться війна. Проводити будь-які реформи, я сам величезний ворог корупції, і величезний прихильник антикорупційних реформ, але зараз говорити про будь-які реформи, навіть такі важливі, як інституціональні реформи, зокрема, в, в галузі протидії корупції, дуже важко в умовах війни. В умовах війни держава, вона зосереджена на двох важливіших напрямках. Це захистити свою територіальну цілісність, суверенітет, по-перше, а по-друге, не дати, а, а, точніше, перевести економіку на воєнні рейки. Тобто не дати економіці, не дай Боже, шансів на те, щоб вона загальмувалася і тим більше вмерла. Тобто зараз будь-які, будь-які плани, вони є достатньо умовними. Вимоги, які висувають наші європейські партнери, вони мають право виставляти нам певні вимоги чи умови, якщо вони обіцяють нам за це певну матеріальну допомогу, але з іншого боку, Будь-які плани коригуються, і виконувати чи не виконувати ті чи інші умови а в, на тлі війни, ну, це, це суверенне право держави, яка, ще раз нагадаю, вона б'ється за своє існування, вона б'ється за свою свободу, вона б'ється за свою незалежність, але крім всього іншого, вона б'ється за цивілізацію, за західний світ, вона фактично є авангардом боротьби зі злом, даруйте за пафос. І тому зараз будь-які надмірні вимоги до нас, тим більше будь-які закуди, закиди на нашу адресу, вони є передчасними. Ми розберемося з реформами в цій країні, але, на превелике жаль, нам буде важко це робити раніше, ніж завершиться війна. Мабуть, це швидше така декларативна штука, як жест. Під... Я думаю, що ці, ці плани здебільшого будуть декларативними. Так, ми все одно беремо на себе певні зобов'язання. Ми їх брали і не відмовляюся від них, тим більше Якщо ми сподіваємось За, прискореними, за прискореною схемою пришвидшеними темпами Просуватися в напрямку ЄС Ми все одно маємо проводити певні реформи Структурні, антикорупційні Будь-які Але у нас зараз Все підпорядковані головній меті Ми маємо перемогти у війні І ця війна, на превеликий жаль Набагато важче, ніж нам би того хотілося І будь-яка війна важка, але ми ведемо страшну війну І Зараз, в принципі Керівник держав, взагалі керівництво держави їхні думки, в першу чергу, мають спрямовні на те, як зміцнити оборону з одного боку, а з іншого боку, як підтримати українську економіку, яка постійно страждає з об'єктивних причин, починаючи від а, абсолютно звірячих обстрілів об'єктів інфраструктури, закінчуючи реальною нестачі робочих рук, вибачте, знову ж таки через об'єктивні причини.
0: Так, і вони нас першу чергу в цьому мають зараз підтримати зброєю
1: в першу чергу, поки що. Ну, сподіваюся, що це, в принципі, вже сумнулося з мертвої точки, далі буде трохи легше, маю надію. Принаймні, все, що відбувається зараз, воно, в принципі, викликає. Дає підстави для оптимізму. Не для захмарного оптимізму, але це вже підстави для оптимізму. Цих підстав, скажімо так, в перші 3-4-5 тижнів війни було набагато менше. Але менше з тим ми переконали. В першу це своїми діями, в першу чергу, від словом ми, я розумію, наші сили, які зробили фактично неможливе.
0: Знаєте, особливо мене це обнадіє. знаєте, чому ви всі весь попередній час, ви були досить таким, досить песимістично дивились на ситуацію. Я не раз?
1: песимістично, я, я в принципі, достатньо критично дивився на ситуацію, зараз на неї дивлюся достатньо критично. У мене немає, знаєте, апокаліптичних настроїв ніколи не було. Я був впевнений на нашій перемозі з першого дня і переконаний в і зараз. Але в мене ніколи не було шоб козакодатських настроїв, тому що у нас на превеликий жаль, ну є такий, такий Невеличкі. У нас немає щеплення від легковажності, у нас достатньо якоїсь невеликої перемоги, і ми вже збираємось там святкувати а, там, наступний день Незалежності на, на Красній площі. Ну, наприклад, Великі жарні. Ця війна не, не, не закінчиться завтра чи післязавтра. Просто а, для того, щоб критично оцінювати і власні можливості, і можливості ворога, треба а, оце критичне мислення ні, ніколи не вимокати. Ще раз підкреслюю, в нього величезна армія попри а, те що там бракує достатньо морально-вольових якостей в великій кількості а, військовослужбовців і те що там бойовий дух не не такий як у нас це велика армія з величезним ресурсом це армія яка десятиліттями накопичувала зброю бронетехніку і головне ракети авіацію тобто ми по цим параметрам програємо йому там в рази і на превеликий жаль навіть за в середньостроковій перспективі нам західна допомога не дозволить а, от, от, цю перевагу компенсувати. На але ми вчимося воювати тим, чим можемо. Ми вчимося використовувати ті можливості, які в нас є. Ми це робимо достатньо ефективно. Це не означає, що ми не робимо помилок. І а, ще раз нагадаю, що ворог не дурень. Вони роблять помилки, але помилки робимо і ми. Вони несуть втрати, але втрати не саме йому. Але, за, якщо оцінювати от, перебіг війни за ці більше ніж два місяці, то ми а, в, а, за великим рахунком на сьогодні а, перевага тактична на нашому боці. З оперативної, та більш стратегічної точки зору все ще попереду. Я впевнений, що ми переможемо і це буде в осяжному майбутньому, але на сьогодні ситуація справді складна. І від того, наскільки буде, будемо ми сконцентровані, і буде залежати від того, наскільки швидкою буде ця перемога.
0: Оцінимо і так, складна, але з тенденцією до оптимістичної.
1: Поки що так. Дякую. Я сподіваюся, що цей оптимізм буде більшати, що він буде збільшуватися щодня. До цього підстави та, теж є.
0: Та іде йому діватися, ми вже, блін, довели, що ми мож... що ми здатні на таке, що я думаю, що ми впораємось.
1: Так, це правда.
0: Дякую вам за цей ефір. Дякую вам. До побачення.
1: На все добре.